0: Dag Dirk. Dag, Johan. Goedemorgen. Het is altijd een beetje raar om iemand af te spreken als je mekaars gezicht nog niet kunt zien. Ja.
1: Ik zie het al een beetje een in het licht. Ja. 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 We
0: hebben afgesproken om het uur blauw uh, samen mee te maken.
1: Ja, ja dat, het gaat snel. Ja. Ik ben vertrokken en uh, ik zag nog niks gloren en nu is het al vrij haastig aan het uh, klaar worden. Ja. Het zal een klare dag zijn ook, denk ik.
0: We hebben ook afgesproken om een beetje stil te staan bij het leven
1: en bij
0: de dood. Ja. Zullen we vertrekken? Ja. Nooit werd afscheid nemen van een dierbare zo beperkt. Nooit was verdriet zo moeilijk te delen. Dat zijn de verhalen van rouw die we in deze podcast proberen te vertellen. Vroeg in de ochtend... Nog voor zonsopgang praat ik met mensen die woorden proberen te geven aan het verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Dirk Remy is directeur van een zorginstelling voor mensen met een meervoudige beperking in bachte Maria Leerne. Hij moest voor zijn 340 zorgvragers een harde lockdown organiseren en voor onbepaalde tijd kinderen van hun ouders scheiden. Ondertussen verloor hij zijn moeder aan corona. Hij vertelt zijn verhaal aan de Damvallei in Destelbergen. Ik ben Johan Terijn, dit is het Uurblauw.
1: Het verhaal begint eigenlijk de eerste veertien dagen van maart. En uh, toen werden we gewaard dat er iets op komst was waarvan we wisten... als het bij ons in de voorziening zou binnenkomen dan gaan we erg moeten opletten van de gevolgen van dat virus... omdat nogal wat van onze bewoners hebben... we noemen dat zorgvragers... hebben problemen met luchtwegen. Dus wij moesten van de ene dag op de andere... het ene weekend op het andere is eigenlijk beslissen... dat mensen bij ons in de voorziening moesten zijn overuit. Ja. En dat voor onbepaalde duur. En wij zijn vanaf dan... Elke dag in een soort ja, crisismodus geweest. Hè? Allemaal om te proberen besmettingen te gaan vermijden. En dat is de modus waar we nu al uh, 9 à 10 weken in zitten en nu stilaan aan het uitkomen zijn, wat eigenlijk nog moeilijker is dan erin gaan. Dan erin gaan. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren om dat zo te moeten toepassen? I Ouders van hun kinderen scheiden voor zo'n lange tijd zonder te weten waar, waar we naartoe moesten gaan heb ik altijd genoemd van dit is een beslissing die je niet kan uitleggen. Pedagogisch, agogisch, menselijk is dat niet juist. Dat vind ik tot op vandaag. Ja. Dat is iets wat je moet doen uit veiligheid, maar je moet de veiligheid daar zo hoog gaan zetten... dat je de menselijkheid... Een ja, beetje qua verliest. He. Ja. En is het gelukt om het virus buiten te houden? Na acht weken, geloof ik, is iedereen in onze voorziening, zowel personeel als bewoners, zorgvragers, getest... Er waren 744 testen en dan hadden we één positieve die dan nog geen symptomen had. Dus dat ja. was eigenlijk een zeer goed resultaat als je het puur in de cijfers bekijkt. Ja. We hebben geen doden te betreuren en we hebben eigenlijk amper zieken te betreuren. Op vandaag. We gaan altijd in twee woorden spreken op die ja. materieën.
0: Dirk, je hebt dat georganiseerd. Je bent daar, laten we zeggen, succesvol in geweest, ook al was het tegen je gevoel in. Ja. Maar wel met grote verantwoordelijkheid zien. Maar daarnaast heb je natuurlijk aan de andere kant ook aan de lijve ondervonden... ...wat het is om met die maatregelen geconfronteerd te worden als je zelf iemand verliest.
1: Dat klopt. Ik weet nog, de, de avond voor de lockdown had ik vernomen via contacten met onder andere de burgemeester... ...dat er een lockdown zat aan te komen. Nu moet je weten, mijn moeder en mijn vader woonden in Blankenbergen, aan zee. Uh, maar hebben ook een appartement hier bij ons, vlak hierbij in Destelbergen. En ik heb toen aan mijn ouders laten weten, met een smsje, jullie moeten nu, en ik had nu in hoofdletters geschreven, beslissen waar je in de lockdown gaat willen blijven. In Blankenbergen of bij ons. Nu, mijn ouders zijn lieve mensen, maar ook een beetje eigenzinnig. En ik kreeg het antwoord terug, wij blijven in Blankenbergen. Maar er was nog altijd geen oranje knipperlichtje dat brandde. En toen is de lockdown gekomen en misschien een paar dagen daarna, toen belde mijn vader en hij zei, uh, mama heeft een verkoudheid. En ik dacht toen, ja, een verkoudheid, een beetje opletten, toch een keer laten kijken of dat, dat, dat virus niet is. Er is toen een dokter van wacht gekomen in Blankenbergen, die diagnosticeerde een luchtpijp ontsteken. Maar een dag of drie verder, de zaterdag, belde papa terug op. En toen zei hij van het gaat echt niet goed. De gaan uit met mama. Die hoest die wordt dieper en dieper. Er is koors bijgekomen. Ze voelt zich niet goed. Ik ga morgen contact nemen met een dokter van wacht. En toen begon mij de dagen van er is iets mis aan het gaan. En dat was wel een oranje lichtje dat begon te veranderen. Nu dat is allemaal in dagen waar ik mij in de loop van de dag daar niet mee bezig hield. Want ik was in Bachten bezig die lockdown voor te bereiden en ja, te organiseren. Ja dat is heel duur. En toen heb ik uh, met mijn broer... Ik heb één broer, hè. die heb ik geregeld van... Jos, we gaan pa en ma moeten gaan halen. Want die gaan veertien dagen in quarantaine moeten. En wie gaat hun boodschappen doen? Wie gaat hen verzorgen? Maar ik kan me haar niet omgaan, want ik mag niet in één auto zitten met hen. Ik werk in de zorg. Als ik een virus meepak, ja. dan loop ik een risico dat ik dat binnenbreng in Bachten. De zondag, toen ze naar Destelbergen gekomen zijn... is mijn moeder eerst naar het triagecentrum in het AZ in Brugge gegaan. Zo'n centrum waar ze bekijken wie er al of niet besmet is. Maar ook toen hebben ze er geen test gedaan. Ze hebben geen foto gepakt, geen test gedaan. Ik verwijt hen dat niet. We zitten in de periode dat die testen dan nog niet waren. Ja. Die kennis nog minder was. En ze hebben gezegd tegen mijn moeder... Vermoedelijk heb je het virus. Ga thuis uitzieken. Hmm. Dat was de boodschap. En Daar dacht ik ook wat ging gebeuren. Maar de donderdag als de dokter kwam moest ze naar het ziekenhuis. En mijn mama is toen voor de ogen van mijn vader... Het ziekenhuis, de ziekenwagen bedoel ik, ingestapt... ...en dat is het laatste beeld wat hij ooit gehad heeft. Ze is dan in het ziekenhuis gegaan... ...en dag na dag kregen wij slechtere berichten... ...minder zuurstof, meer zuurstofnood... ...van de covid-afdeling richting intensieve... ...van intensieve beademd... ...en dan op de dinsdag, opnieuw een dinsdag... ...dus we spreken over amper veertien dagen... ...kregen we 's morgens telefoon... ...dat ze een hartfala gehad had... ...en dat ze overleden was... En het volgende beeld is dan de urne waarin mama zat. En dat mag je letterlijk nemen. Dat was het volgende beeld. Als je de klok twee, twee maanden zou terugdraaien... en je zou mij vragen... Ik ga u een scenario schetsen. Uw moeder gaat ziek worden. Die gaat naar het ziekenhuis gaan. Dat gaat daar dag in dag uit slechter gaan dat gaat fataal aflopen... en in al die tijd ga je niet daar naartoe gaan. Je gaat ook niet bij je vader binnen. En je gaat dat allemaal accepteren... dat je dat twee maanden ervoor gezegd... ik had bij hoog en laag beweerd... no way. Geen sprake Onmogelijk. van dat kantoor. En toch hebben wij dat gedaan... en hebben wij daarnaar geluisterd. En hebben wij dat laten gebeuren. En ze is toen overleden. En dat was eigenlijk nog niet het einde van het verhaal. Dat was nog niet het einde van de afscheiding. Want ik ben de dinsdag gebeld op het werk onmiddellijk na de crisisvergadering belde mijn vader al wenend en hij zei ze hebben gebeld vanuit het ziekenhuis dat het afgelopen is ja, ja dan ga je dus naar daar, dan ga je wel binnen hè, met de nodige beschermingsmaatregelen bij je vader bij mijn vader ja, ja. en uh, je mocht elkaar niet vastpakken dat begon het al mee een heel bizarre ja. ervaring om daar binnen te komen te huilen uiteraard en dat op uw eentje te moeten doen. En daar zat ik dan met mijn broer en mijn vader. En iemand moest iets doen. Dus mijn vader vroeg: Wil jij naar de begrafenisondernemer gaan? En dan ben ik alleen naar daar gegaan. Met zo'n speaker op. Om aan mijn papa te vragen bij akkoord voor de keuze van een kist, een urne... En daar kreeg je dan te horen: Er zal helaas weinig of niks mogelijk zijn. Om te beginnen gaat in de begrafenis maximum 15 mensen mogen uitnodigen. Je gaat moeten anderhalve meter van elkaar afzitten. Je gaat geen koffietafel kunnen doen achteraf. En na de begrafenis gaat je eigenlijk ook niet bij elkaar mogen komen. Daar heeft de begrafenisondernemer geen zeggenschap over. Maar dat mocht niet volgens de nee, regels. En, en ik leg daar net uit. We gingen niet naar de kliniek, waarvan we zeer gehoorzaam hè? En dus in die vijf dagen tussen het overlijden van mama en haar begrafenis, vijf, zes dagen, was dat heel bizar. We hebben dat geregeld. En twee dagen later stond ik terug in Bachten. En ik te heb werken. Ook, ja, ik, dat was zo precies allemaal in, in een roest, noemen ze dat dan zeker? Ja. Of op adrenaline. Ik dacht, ik kan toch niks doen. Ik kan niet bij vrienden. Nee. Ik kan bij niemand. Ik ben ergens troost gaan zoeken. Ja, en ik ben die middag, weet ik, vanuit begrafenisondernemer thuisgekomen bij mijn vrouw. En dat is de eerste keer dat iemand mij vastgepakt heeft. Dat ik het eens kon loslaten. Ja. En dan was het een beetje back to business, want we mochten uit ons kot niet, hè. Maar... Ik stond daar en het voelde zo precies aan van... Ja, maar je gaat terug naar het front. Het is dan niet om uh, op je bureau te gaan zitten kniezen... en wachten tot dat andere dingen nee. doen. Je gaat moeten meedoen.
0: Je schetst dat scenario van... Uh zou je, je me dat twee maanden geleden hebben gezegd ja. dat we dat allemaal braaf gingen doen zou hebben gezegd onmogelijk mm
1: -hmm. hoe kijk je daar
0: dan nu op terug dat je dat toch gedaan hebt
1: met ongeloof met ongeloof je zou denken je vraagt aan de ene kant aan je ouders in Bachten om x aantal weken hun kinderen niet te zien en je moedigt ja. hen aan om dat ook te doen en je bent dan blij dat mensen gehoorzaam zijn en aan de andere kant stel ik mij soms de vraag hoe komt dat dat ik zelfs niet geprobeerd heb ik heb niet naar het ziekenhuis gebeld om te zeggen... ...kun je toch niet iets regelen. Ik heb niet aan de begrafenisondernemer na het overlijden gezegd... ...kan ik toch mama niet zien, want dat mocht ook niet. He? Ja. En het idee dat ik niet gezegd heb... ...je zult mij in zo'n pak steken met beschermingen en ik ga kijken... ...dat is op sommige moment onverdraaglijk.
0: Ja.
1: Maar ik denk nu toch soms, die kans is weg. He? Ik, ik heb het zelfs niet gevraagd. Nee. Het idee dat mama alleen moet sterven is voor iemand die zo nabij was bij ons... Dat gaat later hard worden. En, en we zijn nu nog altijd in die oorlog. We zijn nog niet klaar. En ik denk dat dat maakt dat ik daar nu niet protesteer of, of, of in opstand komt. Want ja. mijn hoofd en mijn hart zijn nog bezig, ook in wacht. Ja. Maar als dat gaat een beetje kalmeren... Dan ben ik toch bezorgd wat er gaat gebeuren. En dat is nu stilaan bezig. Want we kunnen eindelijk het bezoek terugregelen... Je ziet de emotie bij mensen die dan na negen weken, tien weken, hun kinderen kunnen terugzien. Ja. Je ziet wat dat, dat doet. Aan de andere kant in de rug voelde ik het steken. En dacht ik, ja, wij zijn, wij zijn verliezers. Hè? Ik bedoel, die begrafenis met dertien mensen. Ik heb dat eigenlijk, uh, in alle eerlijkheid, hoe mooi dat die dienst ook was. Want we hebben dat goed voorbereid, maar ik heb dat op een bepaald moment een misbaksel genoemd. Dat, dat klopt niks van mijn moeder was zo'n sociaal mens zo uh, hulpgevend ja. dat hadden drie, vierhonderd mensen moeten zitten ja. maar nu was daar niemand en, en ik ben wel bezocht dat, dat het gemis van rituelen dat mij dat zuur gaat opbreken op het moment dat uh, de, de oorlogsmodus, om dat zo te noemen, op mijn weg, dat is telkens een vertrekt. beetje vermindert ja. dat, uh, als het vakantie gaat worden kijk, het is nu moederdag geweest we hebben die dag doorgemaakt en ik heb het uh, niet makkelijk gehad. Maar ik moet zeggen, sinds ons kind zestien jaar geleden overleden is aan kanker, heb ik het nooit makkelijk op dat soort dagen. Maar ik voelde nu niet iets extra erbij, merkwaardig genoeg. En dan denk ik, dit klopt niet. Er is hier nog iets dat dat afblokt. Ik kan het niet benoemen, maar ik voel gewoon dat dat nog niet van binnenuit naar buiten komt. Het zit ergens achter slot en grendel. Ik denk het. Ik weet wel uit het verleden. Uh, het is... ...gezond om te rouwen ...en om, om lucht te geven aan je mm -hmm. emoties, denk ik. Ik kan het ook niet maken. Ik, ik kan niet zorgen, ik ga me ergens zitten... ...of ergens stil worden... ...en ik ga dat laten komen. Het komt niet op bestelling. Nee. En het is altijd weer hetzelfde idee dat ik heb. Mama was vaak aan de zee... ...en het was niet abnormaal dat ik haar eens twee, drie, vier weken niet zag. Het is nu zes weken... ...en pas nu begin dat lang te vinden. Ja. En door bij mijn papa te komen uiteraard... ...zie ik ook wel dat ze daar niet meer is. Maar het idee van binnen te komen in het appartement en te weten... ...maar mama zal hier nooit meer zijn, is nog. Is daar nog niet. Het besef, het is voor altijd, is er nog niet. Nee, nee. En nogthans, en... het hoofd weet dat wel, hè. Ja, ja. ja. Maar het hart is niet zo, hè. verleden van mijn kind. Ik was toen ook vrij snel gaan werken. Tien maanden daarna is de klap gekomen. Ja. Ineens raakte ik niet meer vooruit. Nu heb ik zelfs niet eens een afscheidsritueel en dat dat een heerlijk nagende gaat zijn. Ze ja. is, is, is overleden, ja. Ik moet het bijna dus ik overdrijf nu van oren zeggen. Ik moet het geloven dat die urne mijn mama was. Ja. Want ik heb het niet gezien. Nee. En dat is het enige. Ja. Eigenlijk is dat het enige. Voor de rest heb ik nergens een, ja, een aanknopingspunt of iets wat kan... Okay.
0: Ik wil eens even stoppen met ja. wandelen. Want ik ga eerlijk zijn, ik hoor u uw verhaal vertellen.
1: Ja.
0: En ik heb iets gezegd, ik kan niet ik kan niet rouwen. Hè? Nee. Dat moet vreselijk zijn. Van daar niet aan te kunnen. Mm -hmm. nee, dus je zet de film aan het vertellen. Aan het vertellen. Maar we zijn hier nu op een wandeling. We hebben vroeg Nee. Afgesproken. Om daar eens een keer bij stil te staan, toch? Nee. Dus mijn vraag nu is, wat, wat is uw grootste behoefte nu? Nu? Nee.
1: Ja. De klok eruit, De klok eruit? Ja terugdraaien en... Wat en... wordt
0: dat dan anders gedaan? Uh,
1: bij mijn moeder geweest. het ja. zou niet herhaan zijn, maar... Maar zeker de laatste dagen um, toen ze in de kliniek was. Uh, dan heb ik het gevoel, ik heb me weggestoken achter het werk. En... Uh, ik, ik zou mensen bij mij willen uitnodigen. Ik zou een begrafenis willen organiseren met manieren. En, en, en niet wat we nu gedaan hebben. Die jou vertonen. Dat is al meer bieden, he, Maar zo, niet op die manier. Ik, ik zou mijn vrienden bij mij willen hebben. En, 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 en mogen ween. Mogen, wenen. mogen, wenen. mogen wenen En, en, en dat niet hoeven weg te steken. Of het mijn eigen niet wijs te maken. Want dat is dan ook zo dat verdomde gevoel van. als je geen wachten zijt, is het de bedoeling dat je daar staat. Ik zou eigenlijk. wachten dus willen kunnen loslaten ook. En ruimte geven aan het andere. Maar ik weet niet hoe. Ik weet niet wat ik het moet doen. Nu, zo, dit, is, dit zijn momenten. En nu wordt het lastig. Zo weer. Dat is heel nog ja, en nu, nu komt missen binnen, want het is ook gewoon missen. Ze is weg. Hè. Ik ben de hele tijd aan het vertellen geweest hoe het gegaan is, maar ik missen gewoon. Hè. Ik ga die nooit meer zien en dat was het verliezen en er dan, dan geen ruimte voor krijgen. Niet omdat mensen mensen niet willen, maar omdat de samenleving dat nu niet, niet, niet vertraagt of, of dat niet veilig is. Ja. Dus zo weer. Je hebt een
0: groot offer moeten brengen hè, naar de samenleving, eigenlijk.
1: Ja, ja. Ik voel mij daarin aardig genoeg ongelooflijk eenzaam en ook weer niet. Er zijn daar zo'n 9000 zitten ondertussen. Dat zijn 9000 mensen die iets gelijkaardigs meegemaakt hebben. Ik vermoed dat al, als ik bezorgd ben om problematische gevolgen van de rouw, dan kan ik toch niet in eenheid zijn. Ik het niet. Ik loop niet per toeval met u te het is kwart voor vijf, bedoel, we, we staan hier toch niet voor niks. Je hebt het ook meegemaakt en, en het is bij u. Je hebt er iets mee kunnen doen. Ik, niet. ik ja? moet voor u niet spreken, maar ik denk dat dat voor u ook een manier is van hoe moet nu met zoiets ongrijpbaars?
0: Zeker, zeker. Ja. En terwijl je het zegt dat we hier stilstaan en er uh, vleermuizen rond onze kop vliegen.
1: Ja.
0: Komt dat bij mij ook binnen, hè? dat ik hem gewoon mis met vader?
1: Ja, hè? Ja. Het was ook nog niet zo oud, zeker papa? 85. 85, 95, 77, als je ze graag ziet. Het is En ze kwijt. Is het branden van binnen? Ik, het. ik vind het een ploeterij, Dat is een heerlijk woord, hè.
0: Soms zijn de lelijke woorden nodig.
1: Ja. ja. En ik zou... Ja. Ik haar nog eens willen zeggen dat ze het fantastisch gedaan heeft. Dat ik haar graag zag oh, oh, wat ik dus zou denken mocht ik de kans krijgen. De laatste keer was bij de begrafenis van haar zus. En dat was ook een hele lieve, een hele lieve tante die dan begin maart overleden is. En ik zie mijn mama nog staan aan, aan het lichaam van haar zus. En ze stond te wenen. Ik ben er nog bij gegaan. Ik heb gezegd, maken gaat het. Ze zat er zo tijd van. En toen mocht ik ze nog vastpakken. Ik heb haar toen een keer mijn ander op haar schouder gelegd. En daarna niet meer. En nu, nu zijn die weg. En we kunnen nog vijftien keren rond het meer gaan wandelen. Dat zal het ook zijn, hè. Dus ik... Uh, ik zou de boel een keer willen vervloeken soms. En dan een keer neervallen en dan recht komen. Zo moet het werken. En hier blijven rechtlopen Ik heb het soms verlegen. Het is precies of... Je zit in de loopgraven te vechten. Ze bellen nu. Je moet naar thuis rondgaan. Er is daar iets gebeurd. En twee dagen later... Ik heb mijzelf dat gedwongen. Hè. Niemand heeft mij gedwongen. Nee. Ik mag echt niet zeggen. De mensen hebben mij gedwongen. Ik heb het zelf gedaan. En ik, ik heb het dat je boos bent op je eigen. Een beetje wel, ja. Zo van... Moet je nu per se kunnen niks anders doen voor je moeder dan dan voortu en uw verantwoordelijkheid opnemen. Ja. Maar dat is dan weer net wie dan mijn moeder was. Wat? Voortu. Voortu. Ja, dat was dat was iemand. Je moet weten, nee, Johan, zij, zij was een van de laatste mensen die ons kind vastgehad heeft voordat hij overleden is. Het was twee jaar. En mijn moeder is toen naar huis gegaan en die begint van alles te doen voor ons dan. Mijn moeder was een doener. Ik kon daar zelfs in der tijd een beetje lastig voor zijn. Dat ik zei, maar je moet ik hier iets meer luisteren. Je moet niet altijd mij proberen te helpen. Het is goed genoeg dat je luistert. Maar ze zei, Wa, wat kan ik doen? En het is precies of ik heb dat meegepakt van haar. Van, Doe iets. Doe iets. Nou, ik waarom zou je dan
0: kwaad zijn op jezelf? Omdat je hetzelfde hebt gedaan als je moeder.
1: Omdat ik 16 jaar geleden gewaar geworden ben... wat dat later met mij gedaan heeft dat ik het eigenlijk weet en dat ik weer net hetzelfde doe. Hmm. Ik heb precies geen ander mechanisme om dat nu aan te pakken. En ik, ja, die kwaadheid is, is op mezelf, maar, maar eigenlijk ook gewoon ja, meer op die hele situatie. Ik kan maar niet begrijpen dat we als samenleving op geen andere manier kunnen omgaan... met dat gebeuren dan mensen van elkaar af te knippen omwille van de veiligheid. En, en mijn kwaadheid, hoort me daarnet zeggen, ik heb het ouders ook ook aangedaan... Ik heb ouders negen weken van hun kinderen afgeknipt. En ik heb toen nog zitten vertellen... In, in welke theorie, in godsnaam, kan dat passen? Ik heb het dus zelf gedaan en... En, en, en dan denk ik... Dirk, je kunt, je kunt ethisch goed doen, maar als je hart niet goed voelt... Kijk, ik begin nu zelfs met mijn woorden te haken. Maar het voelt, het voelt niet oké. Okay. Dat, dat klopt niet. En ik ben ook aan haar afgegaan, hè. Ik heb haar gezegd, ik, ik heb haar gevraagd, maar zei hij nu gewoon verdwenen, zomaar, tegen een grafsteen. En een andere vraag heb ik haar nog niet gesteld. Zei ze hij, nu gewoon verdwenen. En ik, ja, ik zou nog een hele babbel met mijn moeder willen doen. Ja. Zou dat dan ook zeker? Dat ik maar ben wie dat ik geworden ben, dankzij haar. Ja. En dat ik, Godzijdank heel veel van haar karaktertrekken overgepakt heb. En, en dat, dat ze het fenomenaal gedaan heeft. Dat is, dat is de liefste vrouw geweest in mijn leven. En, en die is weg. Ja. Ik zeg dat nu allemaal tegen haar, maar ik had dat tegen haar moeten zeggen. En ze zal dat wel geweten hebben. Hè. Maar zo'n babbel als dit, heb ik ben nooit meer rond het Amvallee komen lopen om eens te vertellen over, uh, over hoe dat gaat en hoe dat met haar is. En dat zou ik zo graag nog eens doen. doen.
0: 16 jaar geleden al eens een zwaar rouwproces moeten ja. En je zei, ja, het is zo erg dat ik daar niks van geleerd heb. Ja. Ik, euh... En dat ik weer precies naar diezelfde muur aan het lopen ben.
1: Ja. Dat laatste... is nog niet zo ver, hè, ik. Nee, nee, nee. Ik denk dat ik het niet zo ver ga laten komen deze keer. Want toen, 16 jaar geleden... Er zijn verschillen tussen de twee situaties. En ik, ik denk dat dat gaat mij helpen. Een, een, een ouder verliezen blijft een proces dat vroeg of laat wel eens gebeurt.
0: Dat is rechtvaardiger uh, of zoiets dan een ja, kind verliezen. Ja, ja.
1: en, en een, een kind afgeven. Want ik heb toen bah, tien maanden doorgewerkt. Maar als ik daar nu op terugkijk, dat was niet oké. Okay, hoor. Ook de kwaliteit van wat ik leverde was toen niet oké. Okay. Ik kon dat toen niet zien. Maar dat heeft dus geleid tot, tot een paar ja, conflict situaties, ook op de werkvloer. Dan een, in elkaar stuiken. bent ben toen ook van werk veranderd. En ik heb maar later kunnen zien: van dit, je mocht dat geen twee keer doen. Dat is roofbouw plegen op. En dan van jezelf denken: doe toch mijn best. Maar je laat niet toe dat, dat je door een, door een put moet. En dat dan niet het moment is om te denken: nu moet ik er voor anderen zijn. En um, ik weet dat nu beter. Dus kijk, ik kom hier nu al wandelen. Dat heb ik, ik 16 jaar geleden nooit op zo'n manier gedaan. Hmm. Maar er is één gelijkenis tussen die twee zaken. Ik denk dat dat is dan mijn boosma. Ik vond het overlijden van mijn kind niet rechtvaardig. Ik vind dat niet rechtvaardig. Ik vind de eenzaamheid van mama vind ik ook niet rechtvaardig. En het is daardoor dat dat weer bloot komt. Want 16 jaar geleden, dat heb ik een soort ruimte kunnen geven in mijn leven. Daar is een verdriet dat ik meedraag. Maar ik ben daar niet meer ongelukkig van. Ja. Maar, maar ik wist niet waarom dat dat nu was toen mama overleed. Dat ik daar plots weer zo'n brandend gevoel bij kreeg. En ineens daagden mij dat. Het is het onrechtgevoel. Dat gevoel dat dat niet, dat dat niet klopt. En, en, dat, dat... en het onrecht in het geval van je moeder is dat ze zo alleen is moeten Ja, de dat is het, ja. ja. Maar mama die daar alleen moet liggen doodgaan. En wij er niet bij. Dat is het. Maar ik, ik denk ook. dat we nu al een stukje. Ik ga dat woord niet, niet, niet gemakkelijk gebruiken. maar. herstellend bezig zijn of helend bezig zijn. Om te proberen. Uh, met die realiteit om te gaan. Maar de wereld is niet normaal. Nee, we zitten het toch het niet in een normale wereld? Ik ben hier gekomen. Ik heb u eerst gevraagd, moet ik geen mondmasker aan doen? Dat is... En dat gaat nog wel een tijdje zo zijn. Hè. Ondertussen zijn we bijna op. Ja, en de zon gaat bijna opkomen ook.
0: Je zegt, ja, de dat rouwen, dat, dat, dat
1: moet nog beginnen. Het is precies of ik heb een beeld van rouwen. En rouwen moet per se heel diep gaan en, en heel ja. zwaar emotioneel zijn. Maar als ik een uur over mama vertel, is dat eigenlijk al bezig. En misschien is zelfs een stuk voortoen in Bachten ook rouwen. Is het, is het doen wat ik weet. Voel, weten is dat niet hoor. Voelen van, moest mama je nu zijn, die zou gewoon voortoen. En maken dat dat hier in orde blijft. En dat we ons weer. Dat is een grensuitdrukking, je weren. Weeren, ja. ja. En... Ja. En daarmee denk ik, het is niet zo hetzelfde als 16 jaar geleden. toen ik echt een soort blok erop had. en, en, uh, en maandenlang in een soort roes geleefd heb. en niet geweten heb wat er juist gebeurd was. Dat weet ik nu wel. Het is meer die hele context die vandaag zo bizar is. die we nog nooit meegemaakt hebben. En ik, uh, ik kijk enorm uit naar het moment dat ik mijn goede vrienden terug bij mij kan hebben. En ik heb tegen Roland op een bepaald moment gezegd. En dan ga ik eens goed hanken en dan moet ik hem vastpakken. Zie. En, en ik hoop dat dat niet nog maanden moet duren. Ja. En dat het niet met een masker moet zijn. Ja. Zo'n paar mensen dat ik zeg van: oh, Wanneer gaan we dat hier komen? En wanneer gaan we een keer kunnen klappen? En een keer kunnen zeggen dat ik. Uh, dat ik een schat van een moeder kwijt ben. En nu zeg ik dat tegen u. En het doet het ook goed. Ja. Maar ik denk wel dat we, dat we er gaan uit leren. We, we zijn niet gemaakt om op te zitten. Nee. Het gaat mooi worden.
0: Een klein gouden randje. Denk ik. Door de bomen.
1: Ja. Het
0: gaat mooi zijn. Welke betekenis gaan we aan dat moment geven, Dirk? Dat de zon straks opkomt. En dat we daar
1: speciaal voor zijn opgestaan om ernaar te kijken. Uh, we lopen hier. Papa is weg, mama is weg. Maar die bol komt, hij. Hey. En um, het leven is, 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 heeft zoveel petten nog. En de schone dag die begint. Het is het eerste moment dat het alleen voor mama is. In, in een tijdje. En dat ik deel met iemand anders. Hmm. Het eerste moment dat ik zo'n uur aan een stuk rustig alleen maar daarover klap. We ja. van niks anders. En het is raar, we, we hebben een uur gelopen en ik heb er niet op gelet dat het klaar werd. Nee. Ja. Dus we zijn, het, is, ja. het is een uh, toeteucht. We zijn aan een dag ingewandeld. Ja een leven, want het is niet stil geweest hier. Hè. hier. Kikkers zijn Het was toen we aankwamen nog luider dan ja. nu, denk ik. Ja. <laughs> het... Ze moeten plaats maken, want het was echt luid. De kikkers waren niet ongelooflijk.
0: Als je nu een, een, een eerbetoon voor je mama zou mogen maken. Ja. Hoe zou dat klinken? Met woorden? Ja. Woorden is alles wat we nu hebben.
1: Eén maar. Het woord dat als je binnenkomt bij haar thuis, hangt daar het woord knuffel. Het moet niet meer zijn. Ik zou ze vast hebben en nu al loslaten. Het is juist dat we niet mogen. En wat ook niet meer kan nu. Nee. Nee.
0: Je moet de knuffel loslaten eigenlijk. He. Ja. ja. Het is... Hoe toepasselijk eigenlijk. Je moeder die knuffelen zo belangrijk vond. Ja. ja. Dat ze is vertrokken op een moment dat het niet meer ging.
1: Ja, dat is... Ja. is dat mijn vader zou moeten gaan en dat er geen enkel grap mag gemaakt worden. Die man, die maakt altijd grappen. Ja, het duurt nog langer dan ik dacht, maar dat...
0: daar zie je zo'n snel... Nee. Ik denk dat de wolken een beetje in ons
1: nadeel spelen. En het gaat nog van een heldere dag zien.
0: Welk gevoel of welke gedachte ga je nu mee die dag inpakken?
1: Mama. het is weer een dinsdag. Het is altijd dinsdag. <laughs> dat is echt waar. Mijn mama is overleden op een dinsdag. Mijn zoon is overleden op een dinsdag. Mijn lievelingsstand is overleden op een dinsdag. En dit eerst is op een dinsdag. Maar het is nog eens niet doorgestoken kaart, hebt jij gevraagd?
0: Kunnen we dinsdag afsluiten? Kunnen we afspelen? dinsdag,
1: ja. Dus is het dinsdag, dat gaat onze dag voor allen zijn. En het is mijn moederdagscadeau cadeau. Aan haar.
0: Volgende week vertelt actrice Marleen Merks over het verlies van haar broer Peter met wie ze van jongs af heel close was. Het Uurblauw is een podcast in samenwerking met De Morgen en Humo. Als je zelf je verhaal over rouw en verlies in tijden van corona kwijt wil kan je mailen naar joanterrein.com. En wie weet gaan wij dan ook eens wandelen.